1: Hola, influencers, soy Gladys Cali. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube o a podcast, los que me estáis escuchando por el podcast. Como ya sabéis, hace poquito que he empezado el podcast, algunos episodios me grabo yo sola, pero como soy un poco pesada, pues casi que siempre prefiero invitar a algún experto que venga a hablar de una temática concreta. Hoy he invitado a Cova Díaz, ella es una experta en copywriting. Si leéis un poquito sobre su historia, es interesante porque la mayoría de personas pues no... No sabemos lo que queremos hacer, incluso cuando tenemos que escoger una carrera. Y ella en la terraza de sus abuelos de Valencia, con 6, 7 años, la tía ya dijo, yo voy a ser escritora. Y dices, oh, le puso varios, tía. Pero es que además le ha pasado una cosa que yo me siento muy identificada, y supongo que muchos de los que estáis viendo este vídeo o escuchando el podcast también os pasa, y es que estudias una carrera y te das cuenta que cuando acaba la carrera no has hecho absolutamente nada práctico. Ella estudió periodismo y se dio cuenta de que no había escrito una noticia. Y yo me pasó lo mismo. Yo no estudié Derecho, pero hice una carrera que había muchas asignaturas de Derecho y no fue hasta cuarto de Derecho que vi por primera vez una sentencia y pensé ¿What the fuck? ¿qué nos enseñan en la universidad? Pero bueno, mejor que nos cuente ella misma quién es. Bienvenida a COVA.
0: Hola Gladys y bueno, a toda la gente que nos escucha, encantada de estar aquí contigo y compartir un ratillo. Y pues es que contarte que todo lo que has dicho es verdad verdadera, ¿no? como se suele decir. Eh, sí es cierta la historia de mis abuelos ahí con el rayito de luz, decidí que, que escribir era una cosa que, que merecía la pena ¿no? y que me iba a hacer muy feliz. Eso me llevó al periodismo y el periodismo me llevó al batacazo, ¿no? De, uno, de darme cuenta que la universidad pff, era un desastre y luego la realidad laboral de... Bueno, yo he sido siempre muy echada para adelante y bueno, las prácticas y tal, vas aprendiendo sobre la marcha, pero luego hoy entra la realidad laboral y es que los son un desastre y bla, 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 lo que me llevó a buscarme pues las castañas por otro lado, ¿no? Y después de muchas vueltas, pues dije... Sé tu propia jefa, sé, ten tu propio negocio para que tú puedas tener esa forma de trabajar como tú quieres, ¿no? Al final la sensación era que en el mundo laboral no iba nunca a terminar de encajar y dije, pues tú te lo guises, tú te lo comes y a, 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 hasta aquí hemos llegado. Genial, pues
1: sí, tienes toda la razón. ¿De qué vamos a hablar hoy con Cova? Vamos a hablar temas de copywriting, es decir, eh, pues ahora ya va a explicar a lo mejor la explicación más técnica, pero yo diría que el copywriting es el arte a lo mejor de escribir para enamorar o para persuadir a la otra persona. Y eso pues lo podemos aplicar desde tu página web, de tu blog, desde el post que escribes en tu Instagram y también muy importante que nos va a hablar Cova hoy es de las estrategias de email marketing. ¿Cómo hacer que la gente abra ese maldito mail y una vez lo abra, haga clic en el botón comprar? Entonces, ¿cuál es el momento adecuado? ¿Cómo se pueden enviar? Nos va a explicar técnicas que tú mismo que estás escuchando o viendo este vídeo vas a poder aplicar ya y si luego quieres llevarlo a otro nivel, siempre la puedes contratar a ella. ¿Y cómo crear estos funnels de ventas, esos embudos de ventas? Entonces, Koba, cuéntanos ¿Qué es lo primero que tenemos que saber a nivel de copywriting para redactar textos en nuestra web o en nuestro blog?
0: Vale. Como tú decías, eh, el copy, eh, si lo tradujésemos al castellano, sería redacción persuasiva. Pero para que busquemos algo más sencillo y que se entienda, o sea, el copy es un texto que busca conseguir una acción. Es decir, movilizar. Puede ser una compra que es la opción más común, ¿no? del botoncito, pero también puede ser que se suscriban a nuestro, a nuestro blog, ¿vale? El copy también sirve para eso. Entonces el copy utiliza distintas fórmulas y además de las fórmulas hacemos una investigación de su cliente, de los beneficios, ¿no? de, de lo que tú vendes. Para, yo siempre me gusta decir lo que yo lo que hago es una traducción, ¿no? O sea consigo que mi cliente con sus textos traduzca mejor lo que quiere decir para que el cliente que está ahí Entienda, esta persona me puede ayudar, la voy a contratar. Eso es lo que cons- El copy no se trata de que te voy a manipular para que compres, sino hacer que tu mensaje de venta se entienda mejor. Entonces, las personas que tengan la ne- esa necesidad vean en ti una posibilidad para solucionarlo. Cierto,
1: además tenemos un tema muy interesante, el tema de la manipulación. Me leí el libro de This is Marketing de Seth Godin, por si no lo conocéis, Seth Godin es como el el padre del marketing de contenidos, ¿vale? Y y él decía, el marketing, porque al final lo podemos asociar también al al marketing de contenidos, es una parte del marketing, ¿no? El marketing es, es manipular o persuadir de una manera malvada y dice, pues depende de cómo lo uses. Si tú utilizas el marketing... Y, y el copywriting, para conseguir que una persona aporte un euro al mes para pagar a un niño que se está muriendo de hambre, pues bien bendita sea esa persuasión, ¿no? Persuasión, no sé ni hablar, esa persuasión. Entonces, ¿cómo todo como lo aplicamos y me gusta lo que dice. Entonces, ¿cómo podemos, eh, que como bien decías, ¿no? que, que esa persona pueda expresar eh, lo que hace y que la otra persona entienda primero lo que hace y luego diga, ok, esto es lo que yo
0: necesito? Mira, eh, no sé si os ha... Bueno, a ti o cualquiera que nos esté escuchando, seguro que habéis navegado por internet y habéis entrado en una web y de repente habéis dicho, ostras, no tengo ni idea de qué va esto, ¿vale? O sea, empiezas y tienes que hacer scroll y rebuscar para entender perfectamente lo que esa persona vende. Ahí hay un fallo de de copy brutal, ¿vale? Entonces, por eso no es manipulación. O sea, eh, nosotros lo que hacemos es trabajar con lo que tú haces O sea, yo con todos los emprendedores con los que trabajo no hay ninguno que quiera engañar a nadie, al contrario. Normalmente siempre somos personas que queremos ayudar a los demás y y que nos gusta nuestro trabajo y disfrutamos con ello, ¿no? El el reto está en conseguir que la gente entienda lo que haces y que vea bien cómo le puedes ayudar, ¿vale? Por eso no es manipulación. Manipulación yo creo que es cuando tú quieres conseguir una venta a a cualquier precio y utilizas, pues bueno, resortes cuando realmente tu producto no es bueno. ¿Vale? Es cuando yo considero que hay manipulación. Vale, ¿cómo, cómo podemos empezar a hacer copy? ¿Vale? Okay. Eh, parece una cosa muy obvia, pero que es cierta. Y yo a todo el mundo le diría, manda un email muy corto a tu lista de suscriptores y diles que quieres tener una reunión con cinco personas gratuita. Y quedáis a un café virtual y habla con ellos y pregúntales qué necesitan. De hecho, seguramente los habrá visto también, hay gente que tiene como Lead Magnet una asesoría virtual, ¿vale? Que es gratuita. Eso se hace precisamente para poder entender mejor lo que quiere tu cliente. El 90% de los casos que yo me encuentro es que la persona se ha enamorado tanto de su producto, de su negocio, que se olvida del cliente. O sea, todo lo que hacemos es por y para el cliente. Entiende sus necesidades, entiende qué necesita, entiende cómo se expresa. ¿Vale? Porque ahora, por ejemplo, yo ahora puedo hablarte de un lenguaje súper técnico, marketingiano y demás, pero si eso no encaja contigo, no tiene sentido, no me vas a entender. Por eso siempre es todo por y para el cliente. Y necesitamos conocer al cliente para poder adaptar nuestros mensajes, ¿vale? A eso. ¿Eh? eso sí.
1: Me tocas un tema muy interesante. Yo siempre hago, ¿no? Cuando hay que escoger un nicho de mercado tu propuesta de valor, tu servicio, es lo último que redactas. Primero escoges un nicho, luego quieres ver cuál es lo que quieren conseguir, el resultado que quieren obtener y luego tú, al igual que redactas tu propuesta de valor, redactas los textos a su lenguaje, ¿no? Es como digo, tú no le explicarías a tu abuela o a tu madre o a tu hija o a tu teenager qué es copywriting de la misma manera. O sea, tú tú no puedes empezar diciendo, soy copywriter y la gente te va a decir, ah, ¿y eso qué es?
0: ¿No? Esto... claro yo por ejemplo cuando empecé a emprender y, y, y tienes el reto de uno, trabajo por, desde casa por internet y encima hago copywriting y yo dije, esto es absurdo ¿no? tengo que explicarlo de otra manera para que la gente me entienda entonces yo empecé diciendo que hacía como una especie de periodismo a través de internet la gente ya eso cuando era solo redactora ¿no? y luego ya cuando hice el copy pues les tienes que poner ejemplos, por ejemplo en el copywriting si tienes que redactar una página de ventas poner ejemplos sencillos y cotidianos con los que la gente se pueda identificar. El lenguaje técnico complicado y demás, lo típico de, esto es una empresa multidisciplinar, líder en el mercado, bla, 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 bla. Eso no sirve para nada, para Para nada. nada. Lenguaje frío, es un lenguaje que no no engancha. Y más nosotros que somos emprendedores y conectamos gracias a nuestra marca personal, necesitamos textos que reflejen, pues, eso, nuestra forma de ser, nuestros valores. Copies en el el mercado hay un montón. Pero porque muchas veces me llaman a mí, pues porque han leído un un post o me han visto en las redes sociales o me han visto en un evento y y ha habido feeling o les resuena o se han sentido identificados, ¿vale? Entonces ese enganche, ¿no? Pues es lo que te hace que que contacten contigo. Entonces eso es lo primero, ¿no? Que tienes que que tener en cuenta. Pero lo que decías de la propuesta de valor, eso es el, el gran mensaje de venta, ¿no? Entonces cuando tú ya tienes a tu cliente definido, ¿vale? que es un poquito lo que decíamos antes, ¿qué tienes que hacer? Volcar los beneficios de tu propuesta, o sea, del vehículo, yo por ejemplo soy copy, yo te voy a ayudar a vender a través de los textos de tu web, eso es el vehículo. Luego está lo que yo llamo los beneficios específicos, los beneficios de trabajar con Díaz que me diferencian del resto de copies que hay en el mercado. ¿Cómo ¿Entonces? podemos remarcar esto? ¿Cómo pu-? Porque es,
1: la, es el, el principal problema que me encuentro con mis clientes, que me dicen, ¿cómo, hago que, cómo me hago diferente a través de los textos? ¿Cómo, ¿Cómo le doy un motivo que no sea porque tengo 20 años de experiencia y he trabajado en Harvard? Porque al final esto no es un motivo yeah. por el cual esa persona va a trabajar. ¿Cómo podemos llegar a través del storytelling o a través de algunas palabras clave concretas a, a destacarnos y a hacernos diferentes y darle un motivo? ¿Por qué tienen que escogerte a ti y no a otro?
0: Mira, eh, yo lo primero que diría, parece una obviedad, pero yo me encuentro muchísima gente que todavía no la ha hecho, es estudiar tu competencia. Si no sabes lo que hacen los demás, difícil tú te vas a poder diferenciar, ¿no? Y me llega mucha gente que cuando yo les pido el formulario, ¿quién es tu competencia? Y no me rellenan nada. No, no. ya vale. Eso es un trabajo que todos tenemos que hacer. Y el segundo punto sería, aparte de lo que son los beneficios que todo el mundo conoce, vale, pues yo te voy a hacer que vendas más. Yo voy a hacer que a través de un funnel de ventas vendas en automático y encima mejore la atención al cliente, ¿vale? Esos son los beneficios generales del, de los embudos de venta con email marketing, ¿vale? Pero, ¿qué hay de ti? ¿Cómo eres tú como persona? ¿Cómo trabajas? O sea, por ejemplo... En un evento no hace mucho, eh, nos pidieron que contactásemos con cinco clientes y les preguntásemos qué era ¿no? que destacaban de mí. Y nadie dijo de primer valor algo que tuviese que ver con las ventas. Decían la implicación. Oye, porque yo te escribo y siempre me resuelves cualquier duda. O sea, fíjate que todo el mundo diría, ah, vender, vender, vender. Y en cambio todo el mundo volcaba otra cosa. Entonces, es cierto, eh. No, yo no había
1: caído en esto y es verdad. Cuando la gente he pedido testimonios, una de las más comunes que me dicen es que voy al grano, que no me, me ando por rodeos, que es como work bang o pam 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 y no me hablan de decir sabe mucho. Sí, me pueden decir eso, ¿no? Pues que sabe mucho de marca personal, pero no dicen sabe mucho de email marketing o sabe mucho de nichos.
0: No, no, no dicen esto. Claro, por ejemplo, una de las cosas que destacan de mí. Es que, Coba, es que tú me explicas lo del marketing y lo entiendo. Fíjate. Claro, entonces, eh, cuando hacemos ese estudio de cuáles son nuestra, nuestra marca personal para poder transmitirlo y diferenciarnos, pues hay que pensar en nuestros valores también de cómo trabajamos. Uh-huh. Vale, eso es importantísimo. Parte del hecho de, bueno, pues de cómo das el soporte, de pues bueno, todo el valor añadido que des, pero no quedarnos solo con los beneficios. Lo sencillito, ¿no? Hay que ir un poquito más allá. Entonces, yo invito siempre a, bueno, aparte de, evidentemente, a hablar con los clientes, tú piensas en todo tu sistema de trabajo, ¿vale? En cómo lo montas, en, pues, en la, por ejemplo, a los clientes les da muchísima tranquilidad lo de la organización. Oye, que tú a lo mejor, yo, en, en lo que es redacción, les segundo, un calendario editorial, y hay un, tra, un tablero de Trello donde nos podamos comunicar, ya les explicas un proceso de trabajo. Y eso al cliente dice, uy, Es como que me relajo, ¿no? O sea, porque tú ya demuestras que tienes un orden y una forma de trabajo. Eso es un beneficio. Tienes que decirlo en tu página de ventas. Porque muchísima gente eh, que pueda dudar entre un profesional y otro, cuando de repente vea eso, para muchas personas va a ser importante. Cierto, a veces obviamos cosas que para nosotros es lógico
1: y, y no somos capaces o no nos acordamos de transmitirlo en la web y eso es un valor muy importante para el cliente que la única manera, como dices tú, Cova, es haberte reunido con esta gente antes para recoger feedback y saber qué es lo que más
0: les preocupa. Mira, te cuento una anécdota. La primera vez que lancé mi, mi infoproducto, eh, que hice una campaña de venta, en uno de los emails puse la, una coletilla, creo recordar, que era, y encima del curso, no te preocupes que nos vamos a reír un montón porque soy una persona muy alegre. Y me escribió una chica que lo compró y me dijo, lo compré por esto, porque me hizo tanta gracia y me parece tan bueno que haya gente que se divierta trabajando, que lo compré por eso. O sea, muchas veces, fíjate por lo que puede comprar las personas. El poder de esas palabras,
1: total, que no lo damos por, por, por alto. Cuéntanos, ¿Mucho? ¿cómo ahora... La gente estamos locos ahora de que hay que escribir un artículo a la semana, un vídeo a la semana, en Instagram Stories cada día, eh, tres posts en Stories del feed, eh, en el podcast una semana. Entonces al final es como nos abruma y ya no es escribir a la motherfucker, como digo yo, en el blog. Tiene que haber un objetivo. Cuéntanos eh, cómo empezamos. La persona que dices, a ver, tengo que empezar a escribir un artículo y no es simplemente crear contenido por crear, sino quiero posicionar este contenido y conseguir algo de este contenido. ¿Cómo lo hacemos a nivel de estrategia de copy, keywords, long tail, etcétera, H1, H2, alt, cuéntanos todo esto. Vale.
0: Eh, a ver, lo primero, lo has dicho tú muy bien, escribir por escribir no vale de nada, ¿vale? O sea, me llena muchísima gente de, ¿cómo Llevo un año escribiendo y no consigo resultados, ¿vale? Eso es una cantidad de tiempo y una frustración alucinante. Entonces, lo primero que hay que entender es que el blog es una herramienta para, que apoya para conseguir los objetivos que nosotros nos hayamos marcado en nuestro negocio, ¿vale? O sea, un blog no solo sirve para ganar visibilidad. También en muchos momentos hay estrategias de contenido que sirve para ganar más leads. En un momento dado, si estamos en un lanzamiento, la estrategia editorial puede apoyar ese lanzamiento. O sea, que o hay contenidos que creamos para potenciar nuestra autoridad, nuestra marca personal, general generar eh, fidelidad, cercanía... O sea, que no solo hay el objetivo de la visibilidad, ¿vale? Entonces, que tu objetivo es visibilidad, vale, estupendo, podemos crear distintos contenidos. No solo está posicionar en Google, vale, que entramos ahora en eso, pero también están las entrevistas, están la, los roundup, están los post o sea, hay otros... Ahora van a contar que es todo esto porque ni yo lo sé. Vale, un roundup es un post colaborativo donde tú te pones en contacto con otras personas, eh, ¿cuál sería la estrategia que tú usarías para ganar suscriptores? Entonces, esos, esas 10 personas van a compartir un tip. Entonces, ¿qué pasa? Que como esas personas van a participar en ese post, lo lógico es que lo mencionen en sus redes sociales y lo compartan en su newsletter. Por lo cual, tienes tráfico que va a llegar hacia tu web. Vale, Pasa lo mismo con las entrevistas. Cuando tú estás entrevistando a a otros profesionales de tu sector, esa persona va a compartir ese contenido, por lo tanto, también estás generando más tráfico hacia tu web. Y un guest post es cuando tú escribes un post en el blog de otra persona. Entonces, ahí ocurre lo mismo con el añadido de que ese post, si es un blog de autoridad, puede posicionar más fácilmente que si tú estás empezando. Vale, pregunta random. Eh, yo soy una run
1: entonces, porque yo hago muchas cosas de estas para que crear contenido en mi vida. Estoy entrevistando, por ejemplo, o que se comparta. Pero. Eh, muchas veces me, me envían mensajes, mails, para que escriba artículos para, para, otro, para otros blogs, ¿vale? Y lo explico porque mucha gente que los está escuchando, viendo, les pasará lo mismo. Y me cuesta a veces decidir si debo... A veces no, no está claro. O sea, si me, si me contacta Oscar Feito, como me contactó para participar en el podcast, pues participo. Si fue Luis Ramos, también. Si me, han, me contactan para una entrevista, para una revista que es una revista impresa de un target mío, Siempre colaboro con ellos, pero a veces me vienen colaboraciones random y pienso, yo no quiero escribir un post por escribir mal, porque al final está mi imagen mal en otro sitio, entonces prefiero no no hacerlo, pero a veces sí que puede ser interesante. Entonces, yo les pido eh, el número de visitas al blog. ¿Cuál sería el número de visitas adecuada para que una persona diga, ok, me es worth it participar en este post?
0: A ver, yo te diría que más que el número de visitas, lo que, lo que debería decantarte a participar en otro blog o no es si ese tráfico, si esa audiencia es cualificada para tu negocio. Es decir, eh, salvo por temas de SEO que estés haciendo el link building y quieras captar enlaces, que yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque Ahora hablaremos si, del link building. Si de no controlas de SEO y eso puede ser luego un zamón bajo muy gordo, eh, participar o no en, en un guest post, Tiene que ser que esa audiencia a ti te sirva para algo. Yo siempre digo una cosa. Traer visitas por traer visitas no sirve de nada. O sea, es un número en Analytics. Tú lo que quieres, tú tienes un negocio, lo que quieres es que esas visitas se conviertan en clientes. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto. Yo tengo una tienda de manzanas. No me sirve de nada hacer un guest post en una tienda donde solo venden peras y que solo hay una audiencia que le interesa las peras. Claro. ¿Vale? Es un ejemplo tonto que puedo. No, pero muy claro. se entiende, ¿vale? O sea... ¿Cuándo debemos decidir si participar en un guest post o no? Si sí, vamos a traer audiencia cualificada. O sea, audiencia que realmente se van a convertir en nuestros suscriptores y luego se puedan convertir en nuestros clientes. Sea cual sea la audiencia. Claro, es lo que te digo, tiene que ser audiencia que sea... No, el número, perdón, disculpa, el número, sí. sea cual sea el número de visitas. A ver, yo te diría, depende también de la situación de tu, de tu negocio. O sea, si tú tienes tiempo o no para participar... ¿Vale? Yo siempre lo recomiendo siempre y cuando hagas un buen contenido. O sea, porque Hay mucha gente que se vuelve loca con los guest posts y hago cualquier cosa y eso sí que es contraproducente. O Son sea, un guest post, estás eh, dando tu imagen, presentando tu imagen a otra audiencia y no puede ser un contenido de mal. ¿Vale? Eso es un error que veo muchas veces por ahí. De ah, esto sacas por... Ah, escribo tres o cuatro cosas porque Exacto. ese contenido vas man- se va a mantener ahí. El blog ese día, el día de mañana, puede crecer. Y tu contenido está ahí y a veces yo me he encontrado contenidos de profesionales de hace años, estuvo pues aquí no se lo tomo muy en serio, ¿no? Y no lo puedes borrar porque no es tu post, o
1: sea, que no es tu, blog, que no es tu página web, es un muy buen consejo, es muy buen consejo. Hablemos un poquito del link building, ¿vale? Si quieres, sí. bueno, explicar también lo que es el link building porque hay mucha gente que no, lo, que no lo sabrá y por qué nos puede perjudicar en el SEO y cuándo recomiendas hacer link building y cuáles pueden ser los beneficios también.
0: Vale, mira, y si quieres, ya luego enlazo con lo que me preguntabas antes de los H1, H2 y demás. Sí, bueno, es
1: que yo te voy preguntando cosas así, pam, 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 y luego ya pues nos vamos del tema, vale, pero sí, sí claro. me gusta que te acuerdes.
0: El SEO se divide en dos grandes bloques, el SEO on page y el SEO page. El SEO on page es todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia página web para conseguir atraer tráfico. Y el SEO page, que básicamente es link Building, es todo lo que podemos hacer desde otras webs hacia nosotros, ¿vale? Lean Building es construcción de enlaces. Uno de los puntos que más valora Google son los enlaces de calidad que apuntan hacia nuestra web. ¿Qué significa eso? Pues que eh, yo siempre lo explico de una forma que creo que se entiende muy bien. Esto es como cuando tú das una carta de confianza a alguien. Entonces, si tú consigues un enlace de otra web que tiene reputación, se enlaces como una carta de confianza hacia ti y entonces Google lo entiende como tal. Uy, esta web que es tan buena está confiando en esta otra que está empezando a través de un enlace. Por eso se dice que nos transmite su autoridad, es lo que se llama el linguist, es es el zumo de enlaces que eh, transmite tu autoridad. Entonces, es como una carta de confianza que tú le estás dando a Google diciendo esta web es de calidad, es buena y demás. Entonces, cuantos más enlaces tienes, más confianza de otras webs tienes. Por lo tanto, Google te valora más y tú también vas construyendo tu propia autoridad, ¿vale? Remarcaba lo de calidad porque no se trata de número de enlaces, eso no sirve ya para nada, sino tienen que ser enlaces de calidad y, de hecho, al final siempre premia la la calidad versus la cantidad. efectivamente. Entonces, eh, cuanta más autoridad, cuanto mejor sea esa web, mejor va a ser el enlace por ejemplo, uno de los enlaces que más eh, autoridad pasa son los de medios de comunicación, ¿vale? Porque son fuentes muy potentes y Google entiende que un enlace de un medio de comunicación a tu web es algo que te da mucha, mucha autoridad. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el link building es complicado, no es simplemente conseguir enlaces, porque por esa regla de tres podríamos conseguir enlaces, incluso enlaces buenos, pero Google no es tonto y va mejorando el algoritmo cada vez más, va mejorando cada vez más, entonces, yo no recomiendo nunca hacer SEO si no sabes de SEO, en la parte del link Yo que le recomiendo a cualquier emprendedor, empieza con lo que sí puedes marcar la diferencia y no os pones en riesgo a tu empresa. Porque claro, una penalización de Google luego sale ahí. Claro, ¿eh? Entonces, crea una buena estrategia de contenidos, empieza a ganar... Enlaces de forma natural, es decir, con guest post, haciendo contenidos muy buenos que a la gente le guste y que sí que vayan a enlazar hacia tu web, porque ahí sí tú puedes trabajarlo y sí lo puedes hacer bien. En cambio, en los enlaces no te vas a poner a aprender ahora a convertirte en un profesional del SEO, ¿vale? Entonces, tú trabajas en lo que sí puedes y cuando llegue el momento contrata un profesional, porque yo no me puedo convertir en experta de marca personal, no me puedo convertir en diseñadora y no me puedo convertir en, en lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos cada uno en lo que sabe hacer bien uh-huh. y, y trabaja en lo que tú puedes, en lo que tienes opciones. Y el in-building déjaselo a, a un profesional para más adelante, ¿vale? Entonces, trabaja en lo que puedas, porque el in-building hay, es que te podría hablar de text perfiles de enlaces, pero yo creo que ya nos liaremos la madeja, <risa>
1: Si no, no quiero perder a la audiencia, Cova, gracias. No podemos subtitular el podcast, el vídeo aún lo puedo subtitular, pero el podcast no, ¿Vale? y acabo de empezar, no quiero perder a la audiencia, por favor. Vale, o sea, lo más me, interesa mucho, ¿eh? me lo cuentas luego post-entrevista.
0: Venga, yo te cuento lo que tú quieras. Entonces, lo importante es eso, que, que el inbuilding, hacerlo bien, tiene que ser un profesional. ¿vale? No se puede jugar con los enlaces porque sí que te estás jugando el tipo a que Google te penalice, entonces es demasiado el riesgo para lo que vamos a conseguir, ¿vale? Sí. porque tú con una, con una buena estrategia de contenidos puedes conseguir visibilidad ¿vale? entonces no, para mí no tiene sentido más adelante, contratas a un profesional y ya está, no hay ningún problema
1: Yo estoy contigo, ¿eh? yo siempre soy pro marketing de contenidos, yo cuando descubrí marketing de contenidos digo, bendito sea esta estrategia, es la mejor estrategia para posicionar tu web, para conseguir clientes y para posicionar tu marca, es lo mejor antes que pagar nada
0: Claro, además eh, generas una fidelidad con tu estrategia de contenidos, por ejemplo, cuando a, es que hago publicidad, digo, vale, estupendo, pero tienes que tener en cuenta que es tráfico frío, no es lo mismo que el tráfico que atrasa a través del marketing de contenidos y que el marketing de contenidos, además hay una cosa, cuando lo consigues posicionar, vale, este está entrando el tráfico de forma constante, en la publicidad cuando cierras la cartera se acabó el chorro, entonces... Exacto. Y muchas personas se saltan
1: los links de publicidad, yo me incluyo entre ellas, a no ser que vea a alguien que, que le quiera fastidiar para que me pague, entonces le clico. Pero normalmente me salto los links de publicidad
0: y voy normalmente al tercero, que es el orgánico, cuando
1: busco en Google.
0: Sí, 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 yo normalmente siempre voy al orgánico directamente. O sea, y creo que muchísima gente hace sí. lo mismo. Entonces, eh, son estrategias complementarias, pero yo nunca yo nunca dejaría de hacer contenidos ¿vale? porque sobre todo eh, está el concepto de comunidad de eso, de que la gente establezca un, un vínculo contigo, esa fidelidad es que es importantísima porque eh, la gente confía en ti, lo que hablábamos antes de hoy de nuestra marca personal ¿no? es que nada en, más en el marketing de contenidos es uno de los puntos donde más se ve ¿no? claro. porque tú explicas cómo trabajas cómo ves tu sector los, tus propios consejos tus anécdotas Entonces ahí la gente eh, se engancha mucho a ti. Habrá gente a la que no le gustes, evidentemente, no pasa nada. No tenemos que gustar a todo el mundo. Eso es un error, ¿no? O sea, tú sé cómo tú eres, explica las cosas como tú las sientes y la gente va a ver gente que se se enganche contigo. No
1: tengas miedo a ser tú, yo siempre lo digo. No tengas miedo a ser tú y no le vas a gustar a todo el mundo. A veces yo pongo el ejemplo típico de Cristiano Ronaldo y Messi. Pues hay gente que sí. odia a Cristiano Ronaldo y hay gente que odia a Messi, pero hay gente que lo adora a uno y adora al otro. Y cada uno tiene su. Yo soy de Messi, eso me lo digo, sí, que quede claro, ¿no? Cuando pongo este ejemplo. Yo también. Que quede claro que yo soy de Messi, ¿vale? Pero respeto a la gente que también no le puede gustar Messi por X motivo. O yo qué sé, Piqué, ¿no? Que es un poquito más polémico. Yo entiendo que hay gente que pueda criticar a Piqué porque él tiene un carácter que, pues, crea controversia, ¿no? En este aspecto. Pues la marca. Exacto, la marca personal, lo mismo. Entonces, ahora sí, cuéntanos un poquito sobre los famosos H1, H2, alt,
0: semántica y todas esas cositas que tú sabes mucho. Vale, pues lo primero, antes de entrar a los H1, H2, tal, hay que acordarse, lo decíamos antes, ¿no? Lo primero es una estrategia de contenidos alineada siempre con los objetivos que tú quieres conseguir en tu negocio, ¿vale? Eso, idea primordial. Luego, vale, tengo que escribir un post, ¿qué hago? ¿Vale? Quiero que posición en Google. Pues lo primero es hacer un estudio de palabras clave. De hecho, hay una herramienta que está muy, muy bien. Es Ubersuggest, que es la herramienta, una herramienta de palabras clave. ¿Cómo vale, es luego... es eso? Porque eso no me acuerdo yo. Tengo que ponerlo en las, en las notas del programa y en mis propias no notas. No te preocupes, luego te paso. Creo que es T.com, pero si no, luego te lo paso. Es una... Ubersuggest. Ubersuggest, sí. Vale. Vale, entonces, eh, es una herramienta para buscar palabras clave. Y te da el volumen de búsquedas, que es lo más importante porque normalmente las herramientas grat- es gratuita, por eso, por eso te la doy. Nos encanta lo gratis. Claro, pero es que <risa> va a funcionar bien. Entonces, eh, hay que hacer un buen estudio de palabras clave. O sea, porque muchas veces, yo quiero ser el número uno, ¿vale? ¿Pero de qué? Claro. O sea, digo en Google y no saben, no saben, no tienen ni idea cuáles son las palabras clave más importantes de su sector. Por ejemplo, Marca personal, pues eh, experto en branding, experto en marca personal, eso por ejemplo serían palabras clave que tú serían importantes para tu negocio, ¿no? Para a lo mejor para que tú la arranques con la home o con una página de venta. Y a lo mejor pues tendríamos que hacer un estudio de palabras clave que con el que encontrar temas que importen a tu público objetivo. ¿Vale? Pues eso, cómo convertirte en un referente, cómo a lo mejor eh, trabajar Instagram, ¿no? Pues Instagram Stories, Instagram Ads cómo programar, no sé qué. O sea, todas esas palabras claves, ¿vale? Hay que buscarlas, hay que encontrarlas, hay que ver cuáles son las mejores en nuestro momento. Porque si tú acabas de empezar, no tiene ningún sentido que intentes posicionar una palabra de de mil búsquedas mensuales. Porque no vas a llegar, son palabras clave muy competidas y que es mejor dejar para más adelante. Entonces, como el SEO es complicado, yo siempre doy una referencia. Cuando empiezas con tu blog, busca palabras clave de 100 búsquedas mensuales. ¿vale? Y esperas unos meses a ver cómo te ha posicionado Google. Oye, que te has quedado en página 2 y demás, sigue por ahí. Que, de, que estás en página 1, pues ya puedes subir, ¿no? Pero, se, hay herramientas que te dan la competencia y demás, pero sería ya muy complicado. Entonces, a mí me gusta intentar adaptar las cosas a, a cosas sencillas que la gente pueda aplicar ya, ¿no? Entonces, con esa referencia vas tanteando y vas subiendo y vas bajando, ¿Vale? Eso por ahí. Entonces hay que hacer, antes de nada, un buen estudio de palabras clave. Que eh, con cada una atacaríamos un post. ¿Vale? Y bueno, antes del H1, la intención de búsqueda del usuario. Lo más importante de todo. El SEO moderno es esto. Antes de los H2 y antes de antes de poner la palabra clave 50.000 veces. ¿Vale? Que es la intención de búsqueda del usuario. Entender la información que quiere encontrar una persona cuando pone una palabra clave. Una palabra clave es como una pregunta que le hacemos al buscador y que Google nos contesta a través de distintos posts. Entonces, yo pongo restaurantes románticos Valencia. Tú imagínate que me pone el McDonald's de primera opción. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que la persona entra, va a decir, esto no es lo que quiero y va a cerrar. Esa acción que ha hecho la persona de entrar y al segundo, marcharse y volver al segundo contenido, Esa experiencia de usuario está diciendo a Google que el primer contenido no es bueno y lo va a bajar en posiciones. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir que las personas interactúen con nuestro contenido, que estén tiempo, que pulsen enlaces, que rebusquen por la web. Y eso solo se puede hacer, lo primero, entendiendo la intención de búsqueda del usuario. ¿Vale? El mismo ejemplo, Restaurante Románticos Valencia. ¿Qué deberíamos poner? Pues un listado. No, de, no hables solo de un, de un restaurante. Habla de varios explica si el menú... ¿Cómo es el menú? Si hay velitas, si hay música en directo, si es un restaurante pequeño, si es tal... Si puedes llevar, yo que sé, un regalo y ponerlo allí, o si puedes hacer una sorpresa, porque son las necesidades que tienen las personas que están buscando esa palabra clave. Exacto. ¿Vale? No se trata a veces de escribir siempre posts kilométricos, que parece que lo, los posts larguísimos posicionan mejor, ¿no? Esa es una pregunta que yo tengo. Los posts...
1: ¿Tienen que tener más de 2.000 palabras para que posicionen bien o no es
0: necesario? No, los posts tienen que responder bien a la palabra clave, a la intención de buscar al usuario. No tiene sentido mejor ni peor porque tenga 1.000 palabras. No, hombre, yo sí que recomiendo que no bajen de las 700.000 porque, bueno, Google en su día, hace años, había muchos contenidos muy pequeñitos y, bueno... Hay como una calidad mínima que sí que se baraja, ¿no?, por palabras. Pero no hace falta siempre escribir 3.000 palabras o 2.000, ¿vale? Lo importante es responder bien a la intención de buscar del usuario. De vale. hecho, eh, los que estéis en casa, si ahora entráis en, en Chrome o en Firefox, os ponéis en incógnito y si ponéis ahora descargar WhatsApp, y lo ponéis, lo buscáis y vais a ver que los primeros resultados no tienen texto. Son, es solo un botón y unas líneas. Y es una palabra clave que tiene unas 90.500 búsquedas al mes en España. ¿Por qué? Porque descargar WhatsApp piensa en esa palabra clave. ¿Qué significa? Que la gente quiere el archivo para descargárselo. No quiere otra cosa. Claro. claro. Entonces solo quieren un botón para conseguir el archivo. Entonces tú tienes que darle lo que la persona quiere. Entonces no hace falta enrollarse, ta ta tal. Lo que tienes que dar es información de calidad que responda a esa palabra clave. ¿Vale? Una palabra clave, un objetivo, ¿no? voy a decirlo así. Entonces, por ejemplo, cuanto más long tail es, cuanto más larga es la palabra clave, normalmente más específica es la pregunta. No es lo mismo poner ejemplos de marketing de contenidos que estrategia de marketing de contenidos. Uh-huh. No está buscando la persona lo mismo. Si estás buscando ejemplos de marketing de contenidos, estás buscando un listado. Claro. Ejemplos, coño, no me pongas otra cosa, ejemplos. Exactamente. Con una estrategia estamos hablando de un how-to, ¿no? De cómo hacer paso a paso, ta, ta, ta. Entonces, una forma muy sencilla de entender la intención de búsqueda usuario. Te pones en incógnito, pones la palabra clave y miras lo que cuentan los primeros resultados. Porque esos son los que Google ha posicionado. Eso se lo están haciendo bien. Entonces, tú ya lo ves y entiendes mejor lo que está funcionando. Vale. ¿Vale? Vamos con los H1, H2 y C. cuando notas también, ¿eh? ¿Vale? Venga, pues H1, H2, H3. ¿Esto qué es? Esto es la forma de jerarquizar la información dentro de un post. Esto es como cuando hacíamos los esquemas en, en clase, que poníamos 1, pa, 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 1, uno, uno, o sea, 1.1, trin, 1.2, tal, y luego volvíamos al 2, ¿no? Pues sí. esto funciona igual. Entonces, por ejemplo, el, H, el primer H2 puede ser, qué es el marketing de contenidos. ¿Vale? Y un H3, o sea, una información que por sentido, por coherencia, pertenece a ese primer H2 sería un H3. Por ejemplo, pasos para hacer una paella, eso es un H2, ¿no? Entonces, H3, sofríes el tal, el otro, segundo H3, pones la verdura, tercera H3, o sea, los pasos, la secuencia, son distintos H3 que pertenecen a este H2. Uh-huh. ¿Se ¿sí? entiende? Eso es estructurar bien el contenido de una forma coherente. ¿Por qué es importante para Google? Porque cuanto más estructura le des a un contenido, más entiende él que está mejor trabajado y él lo lee mejor. ¿Vale? O sea, entiende que es de mejor calidad porque estás como eh, favoreciendo la organización de la información. Y luego es cierto que el lector, además, el lector real, lo lee mejor. ¿Vale? Porque cuando, no, seguro que te ha pasado, entras en un post y es un ladrillo de texto tras otro ladrillo de texto tras otro ladrillo de texto y después esto no se lo lee ni el topo. O sea, es impracticable. La redacción web tiene que ser ágil, con, con aire, ¿no? O sea, y en eso nos ayuda mucho a descongestionar los H2 y los H3. ¿Vale? Muy Entonces, bueno. aparte de la estructura y la coherencia, que nos ayuda a organizar bien un contenido que, ojo, además, Siempre, siempre, hacer eso antes porque luego escribes mucho más rápido, ¿vale? Hacer siempre el esquema antes y luego poneros a escribir vais a ser mucho, mucho más rápido. Entonces, luego, la semántica. ¿Por qué la estructura también es importante con la semántica? Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Tipos de, tipos de iPhone, ¿vale? Entonces, si tú pones tipos de iPhone, es el H2, Google va a entender que el modelo... X va a ser un H3, el otro modelo tal va a ser el H2, en, o sea, siempre hay una referencia en coherencia de la información entre los H2 y los H3 y Google es capaz de entender eso, igual que lo, te, lo que te decía antes, ingredientes para hacer una paella, pues sale un listado o salen distintos H3, ¿vale? Eso es, es importante. Yo tengo una duda, porque tengo una clienta, yo es que soy muy fan
1: de WordPress, pero tengo una clienta que, que utiliza One and One, no sé, estos han hecho mucho daño en el marketing de la tele, creo. Y, y yo, le, yo le estaba explicando esto, ¿vale? Cuando escribas el post, pon esto en el H1, y luego pon esto en el H2. Y cuando me dijo que iba a redactar el post, decía, a lo mejor es que no, no lo encontró ella, ¿eh? no lo sé, que no encontraba la opción del H2. ¿Es posible?
0: A ver, ahí en algunos eh, en algunos sitios que aparece como título 2, título 3, o sea, que no aparece como no aparece con el nombre de H2, H3, aparece con título 2, título 3. Entonces, a lo mejor la confusión viene por ahí. Vale. El problema está que One and One tiene, te ofrece distintos CMS y se descargó otro que no sea WordPress, sabe Dios lo que habrá ahí.
1: Vale, ok. Yo es que no, yo ahora lo hago públicamente, no me gusta nada One and One. O sea, es fácil de usar, ¿eh? No lo digo que no, porque lo vi, me lo enseñó y dije, ah, pues la primera vez que vierto abierto esto, aprieta a la derecha, a la izquierda, tal, y era, era intuitivo. Pero, no sé, yo soy que soy más fan de
0: WordPress y todas las plantillas, Hombre, yo los plugins. No, soy, fan de, soy fan de WordPress y soy fan de tener un hosting fiable, un, sí. un hosting que no lo tirado y demás, ¿no? Pero pues bueno, de... en
1: fin, que vamos de tema. WordPress Entonces, decías, WordPress. ¿semántica entre los, los H2 y los H3? O sea, ¿Qué ver, más? La
0: estructura es eso. Importante para Google, para... Y para el lector, ¿vale? Entonces, otra cosa importante del H1. El H1 es el título, o sea, lo que ponemos arriba en WordPress, ¿vale? Y solo puede haber un H1, eso es un error grave en SEO. ¿Vale? Entonces, imagina, pones el título, luego pones la introducción y luego el siguiente subtítulo tiene que ser un H2. Nunca puede haber más de un H1 dentro de un contenido, porque para Google el H1 es como la temática central, entonces, como si le pones más de un H1, te va a decir que está hablando esta persona de 50 cosas a la vez y no, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, solo puede haber un H1, ¿vale? Entonces, lo primero ya sería H2, H3 tras 3, H2 y lo que sea, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Luego, la semántica. Las semánticas son eh, todo el universo de palabras que debes incluir hablando de un tema. Si vas a hablar de un coche, por lógica... Deberías hablar del motor, de los caballos, la carrocería. Si vamos a hablar del Barça, de la historia del Barça, pues lo lógico sería que hablásemos de, de Cruyff, eh, que hablásemos de Messi, de Bartomeu o de los distintos presidentes que ha tenido el Barça, ¿no? Son palabras que siempre deberías usar si tú tratas un tema en profundidad. ¿Cómo podemos saber eso sin tener una herramienta SEO de pago? ¿Vale? Eh, lo, volvemos a hacerlo de antes, nos ponemos en incógnito y abrimos los diez primeros post que tengamos y vemos qué palabras usan. Y tú mismo lo vas a deducir, ostras, sinónimos de esa palabra clave. Pues claro, es lógico que utilices sinónimos. ¿Vale? O todo eso que está relacionado, lo que decía, si vas a hablar de una paella, pues tienes que hablar del pollo, del conejo, del arroz. ¿Vale? Es, por, es que no puedes hablar de ese tema sin utilizar ese lenguaje. Claro. ¿Vale? Cuando tú empiezas a leer esos diez primeros contenidos, como tienes también que examinar la estructura de lo que ellos van a hablar, aprovechas ¿no? y echas un ojo pues, a todas esas palabras que tú ves que se repiten en todos los contenidos, ¿vale? Vale. Y luego ya, ¿dónde ponemos las palabras clave? Que eso es la, la pregunta de oro. Vale, siempre en el título. A mí me gusta introducirla en el primer H2... Y luego variantes, o sea, pues con... siempre que se pueda, ¿no? Con distintas preposiciones, artículos, plurales, todo lo que... eh, con sinónimos alrededor del texto. Y no sobreoptimizar. No hay que poner la palabra clave a casco porro, hay que escribir con naturalidad. Google cada vez detecta mejor esto. Y aparte que no tiene sentido, o sea, no... ya. Tú ves enseguida contenidos que están hiper sobreoptimizados y ves la palabra clave todo todo el rato ahora sí, no, es... yo lo veo ¿eh? es como
1: y qué es la marca personal o el branding personal y qué podemos hacer con la marca personal
0: y si la marca personal es como ah. Ah. Y Claro, ya la tercera línea estás de la tan repetido tantas veces marca personal que vas a decirte a otro contenido porque es insufrible eso entonces jugar con los sinónimos vale hay otra forma de hablar de un tema o sea hay otros, otras formas de decir eh, un, un término el que queramos posicionar, ¿vale? Pues entonces jugamos con esos sinónimos y vamos a enriquecer semántica ta, semánticamente también ese contenido. ¿vale? Pues publicidad en Instagram, Instagram ads, ¿no? O sea, juega con esas distintas formas que de, de decir las, eh, cualquier cosa y todo siempre bajo la naturalidad. O sea, no meter palabras clave a casco y porro. Te digo, en un H2, a lo largo del texto, lo que te vaya surgiendo, ¿eh? a mí también sí que me gusta cerrar con el último H2, porque yo creo que Google valora como las estructuras cerradas, o sea, entiende que sigue siendo el tema central, ¿vale? Y luego tenemos, importantísimo, la URL, lo que se llama el Slack, también en Yoast, y tenemos el title y la metadescripción. ¿Qué es el title? El title es lo que introducimos en Yoaseo, ¿vale? que aparece se pone como título SEO. Es lo, cuando nos ponemos en Google y introducimos una palabra clave, bueno, para los
1: momento. que están escuchando que no sepamos de lo que estamos hablando el, el, el yo SEO es un plugin la, que instalas sí, en tu website que sale con, como un semáforo que te va diciendo si está bien legible, si está bien deseo. entonces cuando tú despliegas eso te sale el title, el slack el meta el metadata, etcétera. Vale, continúa, sí. es que
0: si no hay gente que dice ¿qué me está hablando ahora del SEO yo? Vale, vale, perdona, que se que, que, mire que me gusta explicarlo siempre todo y ahí me he colado Vale, efectivamente, yo sé es uno de los plugins más famosos de SEO y sirve sobre todo para esto, para modificar el title, el slag y la meta. El slag, ya lo hemos dicho, es la URL, ¿vale? Que también se puede modificar arriba con donde está el título, pero yo recomiendo modificarlo siempre al final. Porque a mí sí que me ha pasado a veces que lo modifico arriba, pero luego modifico... Si lo cambias por cosa, cosas, se cambia sin haberte dado cuenta, no se vuelve a modificar. Entonces, title... Titles es el título chiquitín que vemos cuando buscamos algo en Google. ¿vale? Hacemos una búsqueda en Google y sale el desplegable de contenidos, ese título. Ahí tiene que aparecer la palabra clave y sobre todo tiene que estar optimizado para que sea chiquitín, que Joas te marca una rayita verde para que no te pases, pero aún así nos confiéis, porque a veces marca rayita verde, pero no lo... Está, te lo corta. ¿vale? Hay que intentar un poquito menos. Y hay que llamar la atención. O sea, hay que jugar con emojis, a veces con alguna cosa en mayúscula, eh, ser muy, muy conciso con el beneficio de, del contenido para atraer la atención. ¿Por qué? Por el CTR. Es decir, por el número de clics que conseguimos en, las, en los resultados de Google. Por ejemplo, normalmente Google funciona con medias. Si el primer contenido, o sea, si el top one lo normal es que consiga X número de clics. Pero si el top 2, que Google entiende que debería tener, mejor, tener 500 al día, de repente consigue 700, está viendo que está tirando para arriba, que a la gente le gusta. Entonces lo va a posicionar mejor. Google está todo el rato probando con las SERPs, viendo que es los contenidos que funcionan mejor y peor. Pero es tan importante, aparte de poner la palabra clave, optimizarlo para que llamemos la atención del lector. Y con la descripción ocurre lo mismo. Aquí sí que entra el copy de nuevo, ¿no? Eh, utilizar eh, palabras o estructuras tipo pas necesitas no sé qué o te preocupa tal entra en este post y descubre X, ¿vale? Para conseguir llamar más la atención del lector y que pinche. Uh-huh. Y ahí también podemos usar emojis. Yo siempre recomiendo una CTA o call to action, ¿no? Lo de entra, ¿no? Un verbo de acción. Pincha aquí porque vas a conseguir el beneficio. ¿Vale? Entonces, es muy importante dentro del SEO para conseguir que el, que el contenido absorba más CTR, más clics de la persona y posicione mejor. Entonces, haciendo resumen, la palabra clave dónde tiene que estar. En el título, en la URL. Yo os recomiendo ponerla en un H2 y distintas variantes, no la misma, no tiene por qué, en, en otros H3 o otros H2. Y en el último H2 yo sí que la pongo exacta. Y luego naturalidad. Hombre, si se supone que vas a escribir un contenido sobre eso, vas a mencionarla ya tú de forma natural. O sea, no hace falta insistir. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues ya está. Si es que lo importante es que el contenido sea bueno. Es mucho más importante la intención de búsqueda del usuario en estos momentos que repetir hasta la saciedad una palabra clave. Porque la experiencia del usuario las métricas van a funcionar. Cierto, cierto, total
1: es que funciona así, es un sentido común al final. Otra pregunta que se habla mucho, densidad de la
0: palabra clave. Eso es es precisamente lo que te estaba diciendo ahora. Cuando yo empecé a escribir en esto hace ya unos tres años ya, antes era un 1%, ¿no? O sea, tú tenías que repetir eh, una vez la palabra clave por cada 100, porque era la forma óptima, ¿no?, De, de poder optimizar el texto. La densidad de palabras clave es algo que ha perdido ya la... La vigencia, ahora lo importante es la semántica, la riqueza, ¿Vale? Evidentemente no la pongas solo una vez durante todo el texto porque Google no va a entender que en todo un texto solo menciones una de la palabra clave porque es como que no está hablando de esto en la realidad. Pero es que a ti, si tú escribes de forma natural te va a salir a mencionarla, por eso yo siempre digo, ah, escribe con natural si es que lo vas a mencionar, no pasa nada, tú escribe de... con tranquilidad y luego ya saldrá. O sea que es más importante que tú trabajes un buen contenido, que lo estructures bien, que la información sea de calidad, a que te obsesiones con las palabras clave. Preocúpate de tu lector, que lo que Google quiere es que tú cuides a tu lector, y si cuidas a tu lector, normalmente va a funcionar bien. Cierto. está bien saber un poquito de SEO, optimizar los contenidos, porque ganamos un plus extra. Pero primero preocúpate de la intención de búsqueda del usuario. Haz un buen estudio de palabras clave y lo demás va a ir mucho más rodado. Genial, muy buenos
1: tips, muy bien explicado. Yo he tomado notas, espero que los que estáis viendo y escuchando también toméis notas, si no siempre podéis volver a poneros el vídeo y el podcast. Estamos escuchando a Coba Díaz, experta en copywriting, en SEO y en todo, básicamente, porque estamos hablando de todos los temas, pero al final todo está relacionado. No puedes hacer copy sin entender de de SEO, entonces es es obvio. Hablemos un poquito sobre los famosos panel de ventas, y la estrategia de email marketing. Eh, danos algunos tips eh, o estructura desde, desde la captación mismo del lead, ¿no? de cómo podemos escribir ese pop-up, ¿no? de eso de... Suscríbete a mi Newsletter barra en, el, en, en pequeño que te voy a enviar spam, mm, ya, no, ya no vende. Hay que, hay que escribir ya un texto que anime a esa persona que, a que te deje su, su email de contacto. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Una vez tenemos ese contacto en el... Bueno, empecemos incluso antes. Empecemos desde la estructura, a lo mejor, de una página de ventas, donde queremos vale. conseguir algo. Pasamos a lo que es la captación del lead y luego nos cuentas también estrategias de email marketing. Llevamos como un huevo hablando. O sea que, bueno, <risa> <risa> lo Entendido. que tú quieras resumir también un
0: poco. Vale, mira. Eh, ¿Explico brevemente lo que es un embudo de venta? Pues si hay alguien que nos. También, también, por si acaso. Sí. Y ya luego, si quieres, lo voy explicando por fases que que yo creo que se va a entender muy bien. Un embudo de venta, ¿vale? Un funnel, eh, es todo el camino que recorre una persona desde que nos conoce hasta que conseguimos que se convierta en nuestro cliente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Porque es un concepto teórico. ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Vale? Pues cuando tú eres consciente del camino que recorre una persona hasta que te contrata, podemos optimizar toda nuestra estrategia para conseguir... Que más visitas se conviertan en clientes. Entonces, dentro de todo esto hay distintas fases. Está la fase de captación. ¿Captación qué es? Pues conseguir que el máximo número de personas lleguen a nuestra web. ¿Qué pasa? Que es muy raro, muy raro, muy raro que una persona que llega a nuestra web nos vaya a contratar de primeras, ¿no? Mm. Hay que trabajar la confianza, conseguir que nos conozca un poquito más. ¿Cómo conseguimos eso? Pues haciendo que se convierta en nuestro suscriptor. Cuando una persona ve que nuestros contenidos le gustan, dice, quiero saber más esta persona. Se suscribe, ¿no? Y ya cuando se suscribe, vamos a conseguir convertirlo en cliente. Normalmente a través del email marketing, ¿vale? Vamos a ir mandándole contenidos más especiales para conseguir que esa persona se convierta en nuestro cliente final, ¿vale? Entonces, captación, conversión, la venta y luego estaría la fidelización. Conseguir que esa persona nos compre más veces, porque no queremos que solo sea un cliente una vez, queremos que sea muchas veces, ¿vale? Entonces, ¿qué es la captación? Pues hemos hablado un montón de ello, los contenidos, ¿no? Por los contenidos los podemos compartir en redes sociales, está el posicionamiento web, podemos conseguir visitas de otras webs con entrevistas, con guest post, además está la publicidad de pago, ¿vale? O sea, tenemos distintas estrategias de, de captación. Luego, tenemos la conversión. Cómo convertir la visita en lead en suscriptor. Para eso tenemos, eh, hay muchas estrategias, pero te doy dos, que es el lead magnet, que es el regalo típico que tenemos a la entrada de la web, ¿vale? Para que la persona se suscriba. Y luego están los mini lead magnet que se llaman Content Upgrade, que son como pequeños archivos o pequeños regalos específicos de un contenido. Por ejemplo, tú creas una guía ahora guía para con tus primeros pasos para crear tu marca personal, y dices tú, mira, para que te sea más sencillo, descárgate al final un checklist con los puntos que tienes que seguir, entonces tú creas un formulario especial solo para ese post con ese regalo, entonces tú vas a conseguir, que esa pers- ahí vas a conseguir más leads, y además leads que están muy interesados en eso, porque a veces los lead magnets son más genéricos, entonces, tú ahí ya puede ser una entrada más directa, has conseguido, por así decirlo, que se segmente mejor. Uh-huh. Porque si, por ejemplo, yo ahora en mi web hablo de marketing de contenidos, de copy, de embudos. Pues si yo creo un content upgrade específico de embudos, ya se está segmentando la persona. y ya sé que en estos momentos le interesa eso, ¿no? Entonces, también sirven para segmentar y puedes meterlo a una parte del embudo más específica, más directa. Pero bueno, ¿se suscribe a través del lead magnet o del content upgrade? Entonces empieza la secuencia de emails para conseguir convertirlo en clientes y luego ya llegaría a la venta. Importantísimo la parte de conversión. El lead magnet debe ir alineado con lo que quieras vender al final. Por ejemplo, yo yo no tiene sentido si quiero vender un curso de marketing de contenidos que haga en estos momentos un lead magnet hablando del diseño web o hablando de otros temas distintos. Todo tiene que ir alineado. Si yo quiero vender un, un curso de marketing de contenidos, pues el lead magnet tiene que ser de redacción SEO o de cómo escribir un post o cómo optimizar tu title. O sea, un aspecto de lo que tú quieres vender después. Porque es muy importante el tráfico cualificado. O sea, que las personas estén interesadas en lo que tú quieres vender después. Es un error muy típico que me encuentro muchas veces. Regalas algo que tú consideras que es eh, relevante, pero si no está alineado con lo que tú quieres vender, estás atrayendo tráfico que le interesa otra cosa. Entonces, cuando tú presentes tu oferta a la gente no le va a interesar posiblemente. Entonces, eso es muy importante. Luego, entramos en la fase del email marketing. Aquí hay una parte muy 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 relevante y es no hay que vender a cascoporro. O sea, hay gente que se acaba de suscribir, claca y en los dos primeros emails ya te han metido la oferta, ¿vale? Estamos intentando el ejemplo típico, ¿no? Llegas a una discoteca y no vas a entrar a alguien directamente, ¿no? Oye, te vas a hablar un poquito, no sé qué, generar algo de, de conversación, ¿no? Pues eso es el objetivo de la primera parte de esa secuencia de emails. Cuentas tu historia, cuentas casos de éxito, cuentas un, una forma de trabajar que tengas, algo que te, cosas que te den autoridad y que te posicionen como un referente. Y la historia también sirve para generar confianza, ¿vale? Eso lo puedes combinar también con emails donde aportes valor. Es decir, que la gente diga, ostras, este sabe de lo que habla. ¿Vale? Por eso es un poquito la línea de que hacemos el marketing de contenidos. O sea, que escribas un contenido tan bueno que la gente diga, ole, este me ha ayudado un montón, ¿no? Y ahí entraríamos en la parte de venta. Haríamos una transición desde esos contenidos de valor. Normalmente se puede hacer una PAS. O sea, una PAS es una fórmula copy que es problema, agitación, solución problema es, ¿a ti qué te duele? ¿Tienes este problema? Vale, pues la agitación es las consecuencias que tiene en tu vida ese problema. ¿Has engordado? La agitación es, te aprieta el pantalón, ¿eh? No te sientes tan guapo. Esa es la agitación. Ay, no me digas eso. (risas) Solución, mi producto, ¿vale? Y entonces ya entraríamos en la parte, o sea, presentamos la oferta... Pregunta, perdón, perdona que te interrumpa.
1: ¿Hay algún average de emails, de cantidad de emails adecuados, tanto a tiempo como cantidad de emails, antes de hacer el clasca de la, de la venta o no?
0: A ver, a mí siempre me gusta decir lo mismo porque nos encantan las estadísticas y nos encanta encontrar fórmulas prácticas. <risas> Aquí la única realidad es que hay que optimizar. ¿Vale? Nosotros creamos un embudo y siempre trabajamos con un cuadro de mando donde vamos apuntando todas las métricas y vamos haciendo distintas variantes. Normalmente, un embudo tipo, no la típica secuencia de emails para darte una respuesta que te valga. Normalmente es el email de bienvenida, email de entrega del lead magnet, email de historia. Aquí puede variar si la historia del cliente es muy buena, pues entonces a lo mejor escribimos entre 1 y 3 tres. Tenemos dos o tres entre aportar valor y autoridad, ¿vale? O sea, de esa persona con eh, resultados que haya conseguido. Pues así, pues O sea, que ahí estamos hablando de unos cuatro o cinco emails, ¿vale? Y ahí ya podríamos hacer la transición a la venta. Vale, de un email, lógica un poquito. Un email de problema, un email de, pro, de agitación, un email de solución y luego estaría lo típico, preguntas frecuentes, un caso de éxito un email de resolución de la objeción más alta, o sea, ¿por qué una persona no te va a comprar? ¿Vale? Y luego el email de scarcity, el de urgencia, cuando se acaba la oferta. Vale. Sería una secuencia clásica. Pero como siempre, hay que probar. O sea, no, no, no nos tenemos que quedar con que esta es la secuencia y demás. Un embudo se trabaja optimizándolo. ¿Vale? Pero esos son los emails clásicos con los que se suele empezar.
1: Vale, eh, estoy dando vale. nota ahí también. ¿eh? Entonces, hablamos de la objeción más común y un email con eh, urgencia, ¿no? En el sí. caso de que tengas algo que, que caduca la oferta. ¿no? Compra. Compra, ¡Compra! Yo, hasta cierto punto, me, me, me molesta un poco porque yo nunca he llegado a comprar, no sé, a nivel de usuario, eh, ¿el últimos minutos para comprar esta
0: oferta. Pues eh, se vende mucho. Por el, pero, no por, pero no por el hecho de que haya gente que de repente, lo del FOMO, ¿no? El miedo a perderse se yo. Es que mucha gente que se olvida. El o sea, procrastinar, tú... por el tema de procrastinar entonces. Sí. A ver, luego es cierto que hay, en, en por ejemplo, en productos más caros, o sea, que realmente es una apuesta económica más fuerte, que mucha gente, claro, y está dándole vueltas, está dándole vueltas, y se suele utilizar un nivel de scarcity más emocional, ¿no? De... Avanza con tu vida, ¿no? Apuesta por ti y demás, pero por el miedo, o sea, porque la persona realmente tiene miedo, o sea, de dar ese paso, ¿no? O sea, te lo digo por sobre todo porque hablamos antes de la manipulación, porque hay mucha gente que eh, ve estos emails como una forma como de eh, agobiarte, ¿no? Para que compres así, realmente no no tiene sentido porque eh, hay periodos de devolución. El 90% de los cursos tienen 15 días de de devolución como mínimo. Hay mucha gente que da hasta 30 días. Entonces, lo que se intenta es desbloquear a la persona. Porque luego tiene la oportunidad, y yo conozco gente que incluso sin dar garantía, cuando alguien ha visto que no, le ha devuelto el dinero y ya está. Porque la gente no quiere tener a a la gente retenida, eso es absurdo. De hecho, yo todos los emprendedores con los que hablo... Lo que quieren es de verdad que la gente avance con sus cursos. Hmm. O sea, es en cuánta gente te compra y luego no hace nada con el curso y te da rabia porque tú quieres que realmente la gente lo haga y lo aplique y, y funcione, ¿no? Entonces el email es casi que muchas veces que se te va a olvidar. Ya. <risa> yeah. Si lo quieres eh, es el momento porque se te... Eh, lo, lo típico, ¿no? De Lo vas a comprar luego más caro. Pero es que yo he trabajado con distintos equipos y siempre hay emails del que se ha olvidado. ¡Ah! Es que no me di cuenta, es que me fui a cenar y se me pasó. Siempre, siempre, siempre hay email de ese tipo. Ya, y no y es que, claro, no lo puedes hacerlo. Ya, Total. cuando tengo la oferta, tengo la oferta. ¿no? Y, y da rabia, ¿no? Pensar que la gente puede haber entrado. O sea, que el email de Scarcity funciona. Pero que no es solo el apretar a la gente. O sea, que, que no
1: se ve así tampoco. Claro, que no parecer desperate, ¿no? Un poco desesperado.
0: Sí. O sea, es lo, el, el marketing de apretar el dolor y tal, yo no le veo ningún sentido, francamente, porque todos ya somos... Puedes vender un curso así por una persona que en un momento dado... ay Pero lo normal no es eso. O sea, si tú quieres vender de forma regular, es que estudia bien a tu cliente, haz una buena propuesta de valor y demás, y ya está. O sea, va a ir, va a ir rodado. El problema es cuando esos cimientos no están. El email de descanso está, está bien, ¿eh? Para esos indecisos o esos que se han olvidado, pero, pero ya está. Lo importante es lo de antes.
1: Muy bien, Coba, pues um, has aportado muchísimo, muchísimo valor. Uh, yo he aprendido mucho y además... Me alegra esto, ¿no? Porque a veces, los que estamos en este mundillo, hacemos entrevistas a otras personas para que nos cuenten cosas que nosotros ya tenemos aprendidas, pero lo que queremos es un poco como retroalimentar a nuestra audiencia. Y cuando yo aprendo cosas, pienso, bien, bien, he tenido una hora de consultoría gratis con Kova y con todas las notas que tengo aquí. Entonces, chicos, chicas, influencers que nos estáis escuchando, kova cuéntanos ¿Dónde te podemos encontrar para saber más de ti, para seguirte en redes sociales, para descargarnos tus lead magnets y, obviamente, también para contratarte?
0: Vale, pues mi página web es cobadiaz.com, ¿vale? Ahí me podéis encontrar. Y si queréis aprender a usar bien los H1, H2, la intención de búsqueda de usuario, lo que hablamos antes, entráis en cobadiazcom barra regalo y ahí tenéis un curso online gratuito donde explico cómo optimizar contenidos para SEO y encima yo estoy ahí contestando comentarios, o sea que vais a tener mi soporte en el, en el curso, o sea que ahí me tenéis también para preguntarme cualquier cosita genial,
1: pues muy bien voy a dejar estos detalles en el, en el programa, bueno en, el, en Youtube en la descripción del vídeo y en el podcast que lo podéis encontrar en iBox, en podcast de Apple y en Spotify también voy a dejarlo en los comentarios, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias Cómo os animo a que sigáis hasta tía que es lo más y si la queréis contratar para petarlo ya con vuestros negocios, mucho mejor soy Gladys Cali y nos vemos en el siguiente episodio